0: Sevgili dinleyiciler, teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa, iklim ve girişimcilik gibi birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme ilişkin dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalında konuğumuz Sina Afra. Sina Bey merhaba. Merhaba. Merhaba. Sina Bey. şimdi biz sizi yakından tanıyoruz. Belki ben Markafoni deyince insanlar çok daha yakın hemen hatırlamaya başlayacaklar. Ama yine de ilk kez sizi bu podcast vasıtasıyla tanıyacak olanlar için Sina Afra'yı özellikle tabii ki girişimcilik yönünüzü tabii soracağım ama bir anlatabilir misiniz? Kısaca bahsedebilir misiniz kendinizden?
1: Ee, zevkle şöyle Sina Afra kimdir denildiğinde birkaç tane böyle bir dönemi var Sina Afra'nın benim babam diplomattı onun için benim hayatımın çok büyük bölümü yurt dışında geçti 6 ülkede yaşadım 5 lisan konuşuyorum 2008'de Türkiye'ye döndüm 2008'e kadar ebay Avrupa'nın yönetim kurulu üyesiydim daha evvelinde KPMG diye bir danışmanlık şirketinde partnerdim yani yönetici ortaktım Sonra 2008'de girişimci olmaya karar verdim. İlk kurduğum girişim Markifoni'de ortaklarımla beraber çok hızlı büyüdük, çok kişiye dokunduk. Onun için Markifoni bugün bile hala bilinen bir isim, bir marka olarak isimlerde kaldı. Ama Markifoni'den sonra 20'ye yakın, 20 yakın değil, aslında tam 20 girişim daha kurdum. Bugünkü de Tiko, onu da daha sonra anlatırım. Ve bu girişimcilik yolculuğunda bir kez çıkınca başka şapkalar eklendi, başka roller eklendi. Bunlardan biri Melek yatırımcı, biri Girişimcilik Vakfı, işte biri E-Spor, Fenerbahçe gibi gibi. Arzu ederseniz bunların hepsi bence bir şekilde girişimcilikle çok e, ilişkili e, konular. Onların da sohbetimizde şey yaparız yer veririz.
0: Tabii Sina Bey çok memnun oluruz. Aslında biraz şunu anlatmak da istiyoruz biz dinleyenlere. Markofoni tabii sadece Türkiye'de değil e, dünyada da bir marka oldu aynı zamanda. Daha sonra e, bir satış yaptınız tabii. Ardından da bahsetmiş olduğunuz girişimler vardı ama biz şunu merak ediyoruz. Bu Türkiye'ye dönüşten sonraki girişimcilik motivasyonunuz neydi? E, sizi bu harekete bu yola çıkartan ne oldu? Ben ebay'deyken
1: yani yurt dışında ebay'deyim. İşte Berlin Londra arasında bir hayatım var. Orada ben benim ebay'deki görevim satın almalardı. Yani ebay adına şirket satın alıyordum. Ve onun için sürekli girişimcilerle muhatap oluyordum. Tanıştığım bir girişimci benim hayatımı çok etkilemiştir. Yani hani ben bilirim o bilmez tarzı. Hani ondan çok beslenmişimdir. Skype'ın kurucusu Niklas Zensrum. O zaman Skype'ı satın alma operasyonunu yapmıştı eBay. 2.8 milyar dolar almıştık. Yani sene 2005'te sanıyorum. Ve bu adamın hikayesi nereden nereye gittiği, hayalleri, bağımsızlık duygusu Arzusu beni çok kamçılamıştı ve kendime şunu sormuştum. Yani ya kardeşim bu adam işte atıyorum o da bir yerde okumuş iyi bir eğitim var. İşte o da İngilizce biliyor, İsveççe biliyor, şunu biliyor, bunu biliyor vesaire. Hani ben de bunların hepsini yapıyorum. Benim de iyi bir var. İşte ben de birkaç lisan konuşuyorum ama neden ben bu adam gibi düşünmüyorum diye ve benim vardığım sonuç... Ee, bu adam girişimci. Onun için olaylara daha değişik bakıyor. Ben kurumsal bir askerim. Ee, ben daha değişik bakıyorum ve ben bakış açımı değiştirmek istiyorum. Ee, bir tane eski bir tane film vardır, Harry and Sally diye bir komedi. Orada bir sahne vardır, ee, bir restoranda. O sahne bittikten sonra yan masadaki kadın şey der, ben de aynı yemeği istiyorum der. Biraz ben de öyle oldu. Yani ben de o yemeği istiyorum dedim. Ondan sonrası e, girişimciliği adım atmam bir iki sene daha sürdü. Bu e, diyelim ilham aldıktan sonra. E, ondan sonra Marco Funi hikayesi başladı.
0: Bu tanışma vesilesiyle bir anlamda bu başladı diyebiliriz. Peki o tanışma çok tesadüfi bir şey miydi? Yani tabii iş hayatı içerisinde gerçekleşti muhakkak ama. Yani herkesin karşısına da böyle bir imkan çıkmayabilir. Yani burada nasıl bir motivasyon önerirsiniz insanlara?
1: Ya şöyle şimdi e, hayatın yolları... Ee, hani herkesin kendi yolu var ee, ve tüm yollar karışık. Bazı zaman hayatınızda ne zaman kimle nasıl nerede tanışacağınıza bilmiyorsunuz. Yani benim şansım benim bulunduğum ortamda ve görevim de itibariyle e, orada hani 30'a yakın şirket satın almışımdır e, o dönemlerde. Yani sürekli hani biliyorsunuz 30 tane almak için işte belki 300 taneyle görüşüyorsunuz. Ee, onun için sürekli bu, bu profilde insanlarla ben karşılaşıyordum. Hani hiçbiri beni bu bahsettiğim örnekteki arkadaş kadar etkilemedi. Ee, ama işin başlangıcı yani benim hani neden kurumsaldan 16 sene kurumsalda çalıştıktan sonra ve ben mutluydum. Yani bu arada hani kurumsaldan çıkış arayışım falan hiç öyle bir şey yoktu. Girişimci olduğunu bile ben iyi bir dönemin başlayana kadar aslında bilmiyordum. Öyle bir eğitimim yoktu. Kimse anlatmamıştı. Ailemden öyle gelen bir hani kültür yok oğlum büyünce girişimci ol falan diye diye. Her şeyin başlangıcı bir ilhamdı bu konuyu daha sonra vakıf tarafına geldiğimizde biraz daha derinleştireceğim
0: Tamam peki o zaman ben bu ilhamla beraber devam eden yolculukta biraz önce bahsettiniz 20'nin üzerinde herhalde girişiminiz oldu ki Şu son dönemde aslında Türkiye'de belki çok fazla konuşulmuyor ama farklı bir model var anladığım kadarıyla önce İspanya'da başladınız buna TIKO Kısaca bir onu anlatabilir misiniz? Buradaki e, girişim motivasyonunuz neydi? Yine bunu soracağım. Bir de ne yapıyorsunuz Tiko'da? Türkiye'deki versiyonu nedir? Ee, şöyle e, Tiko bir
1: yapay zeka şirketi ve e, gayrimenkul alanında yani e, zamane ismiyle PropTech alanında bir a, e, yapay zeka şirketi. Ne yapıyoruz? E, sürekli data topluyoruz. Çok büyük hacimlerle işte her gün 3 milyon data e, indiriliyor, e, değerlendiriliyor ve evleri görmeden değerlendirme kabiliyetine ve verdiğimiz teklifi karşı taraf kabul ederse de bu evleri 7 günde satın alma kabiliyetine sahibiz. Bunu aslında Türkiye'de başlattım. Türkiye'de evti koydu. Ama Türkiye'nin makroekonomik ortamı diyelim bu PropTech yapay zeka dünyasının büyümesi için daha doğru konumda değil. Yani hani Malum son senelerde Türkiye gayet heyecanlı virajlardan geçti darbe girişiminden faiz ekonomik siyasi erken seçimler vesaire derken şimdi bu gayrimenkul alanında uzun temelli bir iş yapmak için çok stabil bir makroya ihtiyacınız var ben onun için mutfağı Türkiye'de tuttum yani tüm sistem Türkiye'de Türk girişim şey yazdımcıları tarafından geliştiriliyor ama ki belakin operasyonu bir biraz açık kalp ameliyatı gibi oldu İspanya'ya aldım ee, kuruluştan bir sene kadar sonra neden İspanya? İspanya çünkü şimdi bir gayrimenkul pazarı olaraktan enteresan pazar insanlar kiracı değil sahip olmak istiyor orada Türkiye'ye benziyorlar sanıyorum bu Akdeniz ülkelerinin bir özelliği ikincisi çok e, hani makroekonomik e, ortamı hani e, İspanya'nın dört bir tarafı denizle çevrili işte e, İs Fransa ve Portekiz e, e, komşu ülkeler. Hani şimdi bizde İran, Irak var, Suriye var e, gibi gibi. Hani çok daha eğlenceli ülkeler. Bizde onlarda gayet sıkıcı ülkeler var. Bu da iyi bir şey. Hani İspanyolların en büyük problemi bu sene şampiyonlar ligini kazanamadık. İşte Barcelona da 35 kişi sokak çıktı Katalonya dedi falan. Yani abartarak söylüyorum ama yani çok şey bir ülke. Hmm, makro açısından geçenlerde seçim vardı. Hani ben sürekli tabii İspanya gidiyorum. Bir gün bir hafta geldiğimde, seçimde de işte diğer parti kazandı dedi. Benim kanım dondu. Şimdi Türkiye'den gelince, hani sonra o şeyi fark ettim. Ya seçim olduğunu ben fark etmemişim. Ondan evvelki haftalar, o kadar rahat geçti ve hiçbir fark görmedik yani. Yeni hükümet bir şekilde devlet politikası neyse onu uygulamaya devam etti. Onun için stabil makro bir ortam ve iyi bir gayrimenkul pazarı var diye şey yaptım. Orayı seçtim. Şimdi oradan hani bu senenin herhalde ikinci yarısında Portekiz'de başladık zaten ilk denemeleri. Orada artık biraz daha ölçekleneceğiz. Oradan da Fransa'ya geçmek istiyoruz. Böyle hafif Avrupa'nın güneyinden kuzeyine doğru bir yayılma politikamız var orada. Şu an büyük bir tur yapıyoruz. Geçen sene hani Şimdi herkes iyi biliyor. Neden? Çünkü Markofoni'den bireyler her, şey, her zaman bir şey gelirdi. Kutuları görürdünüz vesaire. O zaman. Şimdi Tiko yapay zeka falan olunca hani dokunduğunuz insan sayısı bir de yurt dışındayız. Çok az. Ama hani geçen senenin e, cirosu 50 milyon euroydu. Yani çok şey bir şirket değil böyle hani ufak e, işte yeni startup bilmem ne e, diye. E, bir de yapay zeka Hani elektronik ticaretten daha zor anlatılan ve anlaşılan bir alan. Ee, i̇nsanlar kendilerini oraya daha uzak şey yapıyorlar ama geleceğin olduğu alanlardan biri. Benim de motivasyonum bu. Türkiye'de bunun bir muadili
0: yok. Sina Bey, siz bunları anlatırken benim aklıma şu geliyor. Tabii ki gözlem önemli burada. Yani mesela işte İspanya'da neden İspanya dedim anlattınız veya işte diğer ülkelerden şimdi Portekiz'e doğru yavaş yavaş işte Kuzey Avrupa'ya yayılabiliriz diyorsunuz. Şimdi e, tüm bunlarla beraber araştırma, değil mi? Sürekli e, bunları izleme, bunlar da önemli herhalde. Ya yani mutlaka önemli. Bence burada meraklı olmak
1: e, önemli. Çünkü meraklı olunca o bir dürtü. E, biz de. Yani bu yurt dışı, e, yurt dışında hareket etmek vesaire benim geçmişimden de ben çok faydalanıyorum. Yani dediğim gibi ben hani açıkçası benim e, Türkiye'de e, ilkokulda bir iki sene dışında bir e, okula eğitimim yok. Ben sonra hatırlıyorum yani 12-13 yaşında okuma yazmayı ben biraz kendi kendime e, Türkçe öğrenmiştim. Hani bugün hani her hafta bir yazı yazıyorum gibi bir şey değil. Ve yurt dışında çok zaman geçirdim. Yani yurt dışından korkmuyorum. lisanslarım var. Hani bir örnek vereceğim. markafon 2008'de kurulmuştu. 2009'da Avustralya'da açmıştım. Orada 250 çalışanımız vardı. Oradan Güney Kore, Ukrayna, Polonya, Yunanistan gibi hani bir mantığı var bunun arkasında. Ama tabii bu ülkeleri sırasıyla söyleyince garip geliyor. Yani toplam 2000 kişinin çalıştığı bir organizasyon olmuştu markafoni ve bunun çoğunluğu yurt dışındaydı ve hani şunu söyleyeceğim markafoni mesela o zaman yurt dışına açılan ilk Türk internet şirketiydi ve ben o zaman hep arkadaşlarıma sitem ederdim yani derdim ki <gülüyor> neden hep bizim vizyonumuz Türkiye'de en büyük, büyük olmak yani hani bizim sitem ettiğim yani mesela Beymen gibi markamız var, Wako gibi markamız var, Türk gibi markamız var neden bunlar aslında Amerikalıların yaptığı gibi 90'larda tüm çevre ülkelerimize dağılmamış ya da gidebilecekleri ülkeleri gitmemiş. Bu biraz şeyle alakalı. Yani vizyon, bakış açınız, eğitim e, aldığınız. Bugüne baktığımızda yeni kuşak girişimciler e, veya yani yeni kuşak girişimler diyeyim, sadece yaşa bağlamayalım. Hepsinin bir yurt dışı bacığı var. Hepsi yurt dışına açılıyor. Yani çok daha böyle İsrail modeli bir Türk girişimcilik ekosistemi doğmaya başladı.
0: Şimdi madem girişimcilerden bahsettik biraz o noktaya gelelim. Siz 2014 yılında e, Vakı yani Türkiye Girişimcilik Vakfı'nı kurdunuz ve şu anda da orada e, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. Onu kurarken ki amacınız neydi? Yani o dönemdeki hedefiniz neydi veya şu anda o hedeflerin neresindesiniz?
1: Ben bir şeyi anlatayım. Yani neden kurduğumuzu anlatayım. Şimdi az önce ilk sorunuzda... Girişimciliği ben bilmiyordum dedim. Yani ailemde de hani oğlum girişimci ol bilmem ne diyen yoktan. Yani sonuçta babam diplomat, annem sanat tarihçisi. Hani biri akademi derdi, biri bakanlık derdi. Ee, ne, ne yapacaksın e, sorusuna. Şimdi ben hep şunu düşündüm. Ya ben 35 yaşında girişimcilikle tanıştım. Ee, bu bahsettiğim az önceki e, işte Skype olayıyla. Keşke ben 18 yaşında da girişimciliğin ne olduğunu bilseydim. Bu hakikaten bir kültür sorusu. Yani aile kültürü, toplum, eğitimle tüm şeyle alakası var. Ve girişimcilik bir yani bir yaşam stili. Sorumlu isteniyorsunuz daha bağımsız oluyorsunuz. Bunun hani düşüşü de daha sert, uçuşu da daha yüksek olabiliyor. Bunun ne olduğunu anlatmak lazım diye düşündüm ve girişimcilik vakfı aslında benim hikayeme çok dayalıyor. Yani benim başıma gelen 20 yaşında girişimciliği bilmemek Türkiye'deki yeni kuşak gençlerin başına gelmesin girişimcilik kültürünü yayalım kurgusuyla kuruldu Girişimcilik Vakfı ve o zaman benim hani ana hedefim işte bir tane fellow programımız var biliyorsunuz hani inşallah diyordum o zaman bir gün 10 bin kişi başvurur da 100 kişi seçeriz şeyde hani şimdi bugün geldiğimiz nokta 120 bin kişi başvuruyor. Ve aralarından işte 200-250 kişi programlarımıza dair oluyor. O zaman şey istiyordum mesela bir başka hedefim üniversitede okuyan gençlerimize ileride ne yapacaksınız diye sorduğunuzda 2013 senesinde yüzde beşi açık bir soru olarak yüzde beşi girişimci olacağım diyordu. Şimdi geldiğimiz noktada bu aynı soruya verilen cevabın 25'in artık herhangi bir ankette yüzde 25'in üstünde olduğunu görüyoruz. Benim hedefim hep 20 idi. Yani bir şekilde hani Türkiye genel olarak gençlerde girişimcilik merakı bilgisi arttı. Hani orada <gülüyor> Girişimcilik vakfının da bir ufak katkısı olduysa hani ne mutlu bize. Ve <gülüyor> bir de saygı değer bir marka olarak konumlandırmak. Ee, hep öyle istedik yani mütevelliyetiyle olarak yani hani saygıdeğerlik daha çok para e, almaktansa daha işte fazla para harcayabilmektense çok büyük ekiplere sahip olmaktansa e, saygıdeğer olalım e, şeyi vardı ve ona çok önem veriyoruz onun için hani herkese eşit mesafedeyiz ee, hani ülke için faydalı bir şeyler yapalım gençler için faydalı bir şeyler yapalım diyoruz gençler de bunun bize karşılığını veriyor yani hani 120 bin Başvuru her sene sanıyorum Türkiye'de bunun başka bir örneği yok ve yavaş yavaş işte bu girişimcilik kültürünü yaymak için de yeni yeni projelere doğru yol alıyoruz yani fon, girişimcilik merkezi, işte yazılımcı eğitimleri akademik seviyede gibi. Bunlar da bizim geleceğimizin bir parçası
0: Evet yani bir yandan bu 120 bin sayısı gerçekten yüksek bir sayı Ben de bu sayı beklemiyordum Ciddi bir hedef Ve %25'inin de bu hedefe doğru ilerlemesi Girişimcilik önünde ilerlemesi de çok değerli Tüm bunlarla beraber bu pandemi sürecini de nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında bir anlamda başlangıçta herkes çok endişeliydi ama daha sonrasında işte bir takım fırsatlar da ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir dönüşüm süreci de olmaya başladı. Siz bir işte girişimci olarak, bir yatırımcı olarak hatta işte girişimcilik vakfının yönetim kurulu başkanı olarak bu süreci nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şöyle pandemi sanıyorum öncelikle herkesin CTO'su oldu. Yani bun, bunla neyi kastediyorum? Dijitalleşme her alanda çok hızlandı. Yani kurumsal e, kültürün hakim olduğu yapılarda hızlandı. Hepimiz evlerden çalışmayı, Zoom'da toplantı yapmanın artık çok garip olmadığı, ayıp olmadığı. E, işte bazı şeyleri hakikaten dijital şekilde çözebileceğimiz, işte ihtiyaçlarımızın e, e, Migros ve benzeri tedarikçiler gibi hani kapımıza kadar, getirdiği yani bir bakıyorum hani benim artık aslında filan alışveriş yapmama gerek yok. Evet. Hani benim şahsen çok aşina olduğum bir konu ama yani <gülüyor> bu o kadar bir topluma yayıldı ki. Yayıldı. Şey olarak yani bu <gülüyor> pandemi bizde bence dijitalleşmeyi çok ön plana çıkardı hızlandırdı. Hiçbir CTO'nun yapamadığını bu pandemi yaptı ve birkaç hafta içinde yaptı. Ben bunu her alanda görüyorum. Yani kendi şirketlerimde görüyorum, yatırımlarımda görüyorum girişimcilik vakfında görüyorum ve bunun şöyle bir faydası var. Hakikaten bazı konularda daha verimli ilerleyebiliyoruz. Ben hayatımda ilk defa şahsen tanışmadan ee, ekip arkadaşlarını dahil ettim ekiplere bu çok enteresan bir deneyim mesela bunun böyle bir şey olabileceğini zannetmiyordum ya da haftalarca evden çalıştıktan sonra e, evden çalışmaya karşı olan bazı ön yargılarım kırıldı demek ki olabiliyormuş Hani sadece evden çalışma olabileceğine inanmıyorum ama evden de çalışmanın gayet makul düzgün bir şey olduğunu düşünüyorum Artık, o da benim e, öğrendiğim bir şey. E, ve tabii ki teknoloji şirketleri bu süreçten çok faydalandı. Yani şimdi borsalara bakalım. Özellikle yurtdışı borsalarına. Teknolojiyle alakalı bir şey yapıyorsanız, hani herkes size para yatırdı, e, yatırım yaptı, e, inanılmaz bir e, kur artışı oldu. Bu da bir şekilde bunun yansıması. E, hani ben bizim alanlara böyle odaklıyorum, bir de pandeminin getirdiği... Hani korkular var, başka şeyler var onları hiç yani. Bir şekilde hayatımıza oradan da yeni boyut girdi. Bence hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bir kez olabiliyorsa bir daha tekrarlanabilir korkusu bir şekilde içimizde kalacak.
0: Peki o girişimcilerde bu korku kalır mı sizce? Yani çünkü bir anda her şeyin kaybolabileceğini de gördü insanlar.
1: Valla girişimciler aslında hep bu korkuyla zaten yaşıyor. Yani çünkü cumartesi günü ofisinizde... Tornik borusu patladığında aradan kişisiz oluyorsunuz. E, girişimci olarak. E, e, bir hata yapsa sizin ekipten biri onun faturasını ödeyen de siz oluyorsunuz. Hani cefasta sefasta bir bakıma girişimcide e, rüyalarına bile giriyor. Bence hani çoğu girişimci zaten bu hani 3 ay sonra paramız bitecek. İşte şu ürünümüz tutmazsa tüm her şeyi oraya yatırdık. Patlayacağız. Bu çok yani girişimcilerin hani biz hep en başarılı en büyükleri konuşuyoruz hep ama hani girişimciliğin bir yüzde doksanı bu korkularla dürtülerle e, yaşayan beklentilerle yaşayan bence onların hayatında evet yeni bir korku eklendi ama çok bir şey değiştirdi mi? Hayır onların korku repertuarına yine bir canavar daha eklendi yani bir pandemi daha olursa işte biz batabiliriz. Korkusu mesela diyelim onun için bence o taraf daha vakur adımlarla ilerlemeye devam edecek ama daha hani old side, işte restoran kafe işletiyorsunuz vesaire işte turizm şirketisiniz event şirketisiniz ee, onlar için bence çok daha büyük bir e, korku bu pandeminin olabileceği tam Black Swan e, yani karaku olayı.
0: Evet biz dışarıdan aslında baktığımızda tabii yani birçok iş için geçerlidir. Bu hepimizin işi için geçerli. Dışarıdan bakıldığında işte e, mesela Marcofoni veya işte daha sonrasında e, ne bileyim bu sene e, geçtiğimiz sene daha doğrusu getir çok konuşuldu. İşte e, yatırımı yatırım aldı e, Londra'ya açıldı gibi. Şimdi dışarıdan bakılınca her şey güzel görünüyor. İşin içine girince tabii sizin söylediğiniz gibi e, ne bileyim bir su borusu bile patlasa e, o şirket onun sıkıntısını yaşıyor. Peki e, bu girişimcilik modellerinin yüksekliği. Yurt dışına açılması şart mı? Ee, yani yurt içinde bir düzeyde kalmak yerine yurt dışında da çeşitli açılımlar yapması, başka ülkelere gitmesi, orada ofisler açması gerekir mi? Bu yeni startuplara ne önerirsiniz?
1: Valla şöyle global bir dünyada yaşadığımıza inanıyorsak evet gerekli. Ve hani bazı işlerin, işler Türkiye'ye yönelik işler. Hani onları yurt dışına götürmek hakikaten daha zor çok bize customize bir, bir olay. Ama onlarda bile denememiz lazım. Yani getir 10 sene önce kurulmuş olsaydı bence yurt dışına açılmazlardı. Çünkü o zamanki bakış açısı, globalleşme düzeyi, bizim girişimcilerin dünya yatırımcı ve girişimci dünyasındaki yeri çok daha başka, çok daha marjinaldi. Bugün ama baktığımızda oyun şirketlerinin hepsi yurt dışına açılıyor. Şimdi bunun arkasında aslında bir model var. O modelde... Ben buna İsrail ve İsveç modeli diyorum. Şimdi dünyada ya çok parası olan bölgeler var. İşte Silicon Valley, Çin'deki Şangay, Berlin. Çok büyük bir yoğun bir finans konsentrasyonu var. Yani orada insanlar finansman için yarışıyor. Çok kolay finansman buluyorlar ve yakın çevrede bulundukları coğrafyada başarılı olmaya çalışıyorlar. Bir de ufak ülkeler var. İsrail ve İsveç gibi. İsrail'e örnek vereyim. İşte 9 milyon nüfus, çok zor bir coğrafya. Hani Siltimre ile e, İsrail Lire dedirten bir coğrafya. Ondan sonra ama e, bakıyoruz ki o kadar milyar dolar eşiğini geçmiş İsrail'den çıkma şirket var ki ve hepsinin ortak iki tane ortak noktası var. Biri globalleşmişler. Hiçbir zaman iç pazar olmadığından iç pazara odaklanma şansları olmamış. İkincisi hep bilgi paylaşmışlar. Şimdi Türkiye'de 3.500 startup var. İsrail'in Tel Aviv şeklinde, şehrinde 5.000 startup var. 80 milyonluk Türkiye, 3.500 işte yarım milyonluk ya da 9 milyonluk bir ülkede 5.000 Tel Aviv'te toplam 7.000 iki katı olacak işte. Neden? Çünkü onlar global olmaya zorlanmış. İsveçli şirketler şirketlerde Skype olsun, Spotify olsun aynı şekilde. Şimdi bu bir düşünce yapısı, bir mindset. Ve bu Türkiye'deki yeni kuşak gelişimlerde gençlerde, bir de ülkenin hani son senelerde virajlı ekonomik yollardan geçmesinden dolayı artık e, globalleşme bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geliyor. Finansman bulmak için, e, ondan sonra ölçeklenmek için, daha e, işte bir şey üretiyorsanız daha verimli e, üretim sayılarına e, verimliliğinizi arttırmak için. Gibi gibi çok nedeni var. Ama dijital teknoloji tarafında şu an hakikaten hani en azından yurt dışında bir bacağımız olsun. Hani getir operasyon da artık Londra'da başlatıyor. Büyük bir adım. Hani operasyonu ağır şirketlerin ülkemizdeki yine teknoloji alanında ne bileyim işte yemek sepeti hepsi burada vesaire. Böyle bir hani majör bir yere gidip majör bir operasyonla şansların deneme Vizyonunu daha şimdiye kadar görmedik o da göreceksiniz her şeyin başlangıcı ilham zincirleme yeni ilhamlar yaratılacak çok daha çok şirket göreceğiz.
0: Umarız da böyle olur zaten amacımız ve isteğimiz de bu bir yandan. İnşallah. Girişimcilik demişken aslında farklı bir alana biraz geçeceğim ama bir farklı dikey diyebiliriz belki e-spor. E-spor son yıllarda yani birçok kişinin hayatında belki olmasa da büyük bir çoğunluğun hayatında da yine var ve çok fazla ilgi çekiyor ee, özellikle pandemi gibi dönemlerde yani şöyle bir dönemde özellikle geleneksel spor dalları sanki biraz böyle güç kaybetmeye başladı ee, seyircinin ilgisi biraz azalmaya başladı mecburen azaldı bir yandan da online platformlar daha çok yükselmeye başladı e-spor da yükselişini bu anlamda tırmandırdı diyebilir miyiz şimdi e belki sizin daha seveceğiniz bir konu da olabilir bu 1907 Fenerbahçe E-Spor Kulübü'nün de başkanlığını yürütüyorsunuz. Şimdi E-Spor dünyası nasıl geldi bugünlere ve bugünden sonra neler bekliyor E-Spor dünyasını sizce? Şimdi E-Spor oyun dünyasının bir
1: parçası. Profesyonel oynanan tarafına bu belki oyuncuların %1'i ve daha azı E-Spor diyoruz. Bu anlamda ama tabii seyredilenler gıpta ile seyredilenler onlar oluyor. Her sporda olduğu gibi. Şimdi E-Spor bir de yani dışarıda olunca onu da izninizle çok kısa anlatayım. Esport dışarıdan bakınca çok daha karışık. Çünkü futbol dediğinizde bir oyun var. Kurallar belli. Dünyada aynı. İşte UEFA'sı var, FIFA'sı var. Oyun dediğinizde oyun şirketleri var. 27-30 tane oyun şirketi var ligi olan dünyada. Belki daha fazla. Onun için insanların aklı karışıyor. Hani e-spor dediğinizde futbol mu oynatıyorsun? gibi sorular geliyor. Değil. Yani orada League of Legends'ı var, işte Valorant'ı var, PUBG'si var, Fortnite'ı var. Var da var yani şeyde. Onun için hani e aktif olan bir takım birden fazla oyunda aktif oluyor. Seyirci sayıları olarak Amerika dahil e basketbolu geçti. Voleybol zaten çok arkamızda kaldı. Türkiye'de de iki numara. Yani hiçbir basket maçı e-sporun seyirci e, şeyini çekemez e, ekrana. E, hani hafta sonu e-spor yayınları olduğunda e, 100-200 bin kişi canlı YouTube'dan seyrediyor. Yani daha televizyonlarda bile değil. E, Final maçları olduğunda e, birkaç dakika içinde e, Ülker Spor Ayına gibi 15 bin kişilik bir stat e, tüm biletler satılmış oluyor. Yani hani Tarkan'ın Harbiye konserlerinden, yaz konserlerinden daha çabuk bir satış hızı var yani. E, izlenmesi çok. E, ben hep geleceğin sporu diyordum. Aslında bugünün sporu e, şeyde. Ve ben benim orada belirli tezlerim var. Evet ben Fenerbahçe e-spor e, şubesinin e, kurucusuyum, başkanıyım. Ali Koç önderliğinde işte 4 sene önce 1907 derliğinde e, hep beraber kurmuştuk. Şu an 85 oyuncu, koç, analiz gibi büyükçe bir kadromuz var. Bunların işte hepsi profesyonel oyuncular. Ona göre şey yapıyoruz, davranıyoruz ve hani Fenerbahçe olarak bizim çıkış noktamız 20 sene sonra belki daha derken da e-spor branşı olmayan spor kulübü spor kulübü olarak kabul edilmeyecek. Yani o kadar iddialı bir test. Hatta ki hatta bir adım ilerisine gideyim. 20 sene sonra bugün e-spor takımları olarak bildiğimiz, yani ben bir spor kulübünün bir şekilde bir parçasıyım ama e-spor kulüpleri de var. İşte Cloud9, işte Kore'de T1 falan gibi. Yani daha tam ile bizim genelde bu dünyada olmayan insanları yabancı gelen isimler. Bunların gerçek spor takımları kurduğunu da göreceğiz. Yani bunların markalaşma dönemleri. Asıl rekabet bugünkü spor kulüplerini e-sporcuların Bizim hani daha bildiğimiz, aşina olduğumuz futbola, basketbola adım atmasıyla da gelecek. Bu hepsi bir değişim sürecinin içindeyiz ve hani şimdi ben yine Fenerbahçe Spor Kulübü açısından da bir şey söyleyeyim. Hani biliyorsunuz orada da Fenerbahçe Futbol Ağırlığı Yönetim Kurulu diyeceğim. Ve eğer Fenerbahçe bir gün Çinde forma satacaksa, bu espor sayesinde
0: olacak. Yani aslında şu anlattıklarınız gerçekten böyle e, biraz bizi aydınlatan, ufku açan bir takım gelecekten bahsediyorsunuz ki önemli, çok değerli. Lütfen buyurun devam edin.
1: Ve e, yani ben hani e-spora onun için çok inanıyorum. E-spor e, yani tüm e-spor takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi işte Avrupa'da da Paris Saint Germain, Schalke e, gibi takımları dışarıda tutarsak aslında girişimciler tarafından kurulmuş girişimler. Bu adamlar hayatlarını, paralarını oraya koyuyorlar ve herhangi bir girişim gibi işliyor. Finansman turları var. Sportif başarıyla marka değeri büyütülüyor. Marka değeri büyütülünce işte sponsorluk reklam anlaşmaları geliyor vesaire.
0: Nasıl bütçeler oluyor burada? Yani mesela futbol dünyasıyla mı, basketbolla mı, voleybolla mı hangisiyle karşılaştırabiliriz?
1: <gülüyor> Bu güzel bir soru. Şöyle cevap vereyim. Şimdi e-spor işte seyircisi diyoruz, gençler diyoruz, izlenme oranları diyoruz. Ama espor bugün itibariyle 2008 senesindeki Facebook. Herkes kullanıyor, herkes konuşuyor. Ama hepimiz birbirimize ya bu Facebook nasıl para kazanıyor diye sorduğumuz zamanlar. Şimdi bir gün gelecek hani Facebook IPO'sunu yaptı. Milyarlık işte şirket oldu. 20 milyar, 100 milyar dünyanın en başarılı şirketlerinden biri oldu. Muazzam gelirleri ve karlılığı var bugün. Esfor'un gideceği yolu. Ama şu an gördüğümüz... 2008 senesi Facebook. Herkes kullanıyor, herkes konuşuyor. Ama gel gör ki Facebook nasıl para kazanıyor olayını daha o zaman çözememiştik. 2-3 sene sonra Facebook'un cevabını verdi. Espor da aynı yolda. Yani bugünkü bütçeler bir profesyonel espor oyuncusu işte dünyadaki en başarılı Kore'deki büyük oyuncular 1 milyon, 1,5 milyon dolar kazanıyor. Ülkemizde daha düşük. Yani ülkemizde herhalde bir 600-700 bin TL'yi geçmiş adam olmayabilir. Yani bir League of Legends tarafını düşünüyorum.
0: Yani bu yıllık bir bütçeden mi bahsediyorsunuz böyle kazançtan? Ha bu bir oyuncu. Bir oyuncunun değil mi? Yani bir oyuncunun kazancı.
1: Evet ama en uç noktadaki oyuncu. Hmm. Hani hmm. Normal e, şeye geliyor. İşte Türkiye'de takım bütçeleri e, herhalde 3 ila 5 milyon TL arası değişiyordur. E, 10 olabilir. Ama hani futbolla kıyas kabul görmez şu an.
0: Yani popülerliği kadar bir bütçesi geliri yok şu anda. Ekonomisi ekonomisi yok daha. Hayır ödül paraları düşük. Evet. Oyun şirketleri işte
1: kripto diyorlar kripto, kripto paracıların reklamlarını almayın. İşte betting reklamı almayın. Hani futboldaki, basketteki olanakların çoğu daha açılmadı. Hepsi açılacak. Onun için zaten girişimciler bu alana giriyor. Ben Fenerbahçe olmasa hayatımda ben kendim bir esport takımı kurmuştum. Yani ben ondan vazgeçmiş aslında Fenerbahçe için kurmayı tercih etti.
0: Ve e, anladığım kadarıyla dolayısıyla bu yolda ilerleyeceksiniz. Kendiniz kurmayacaksınız herhalde bundan sonra.
1: Hayır hayır hayır. Benim espor tarafım tahammüyle e, şey Fenerbahçe tabii
0: ki. Biraz yine bundan sonrasını e, ve girişimciliği sormak istiyorum. İşte uzaktan eğitim dönemi vardı. Topluluk yönetimleri vardı. Bunların hepsi online platformlara taşındı. E, yine vakfın gündemine dönecek olursak gençlere dokunan ve hayatlarını değiştiren e, bir değer öneriniz de var. E, bu değer önerisi değişti mi pandemi döneminde? Hayır değişti. Diğer
1: önerisi nedir? Biz bu gençlere dokunup aslında onların hayatlarını değiştiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir ilan vererek yani başarılı girişimcilerle buluşturuyoruz seçilenleri. Kapalı kapılar arkasında eldivensiz görüşmeler. Dünyadaki başarılı girişim merkezlerine götürüyoruz. Yani lokasyon olarak götürüyoruz. Tel Aviv'e götürüyoruz herkese. İşte bazıları Amerika'ya gidebiliyor, bazıları Avrupa'ya gidebiliyor. Artı bu yaşta etraflarında oluşamayacak kadar bir network oluşturuyoruz. Hem değişik üniversitelerden, kendi yaş grubundan fellowlarla artı bizim mütevelliyetimiz ve vakfın çevresindeki destekçilerimizle yani bir hayatlarındaki networking ve girişimcilik serüvenini hızlandırma değer değeri sunuyoruz aslında. Bu değişmedi. Sadece değişen nedir? Tabii ki pandemi döneminde şu bahsettiğim kapılı kapılar arkasındaki toplantılarımızı şahsen gerçekleştiremedik biz de zoom kullandık işte normalde beraber çay kahve sohbet daha sosyal aktiviteler yine dijital ortamda gerçekleşti şimdi umarım aşıların da devreye girmesiyle fiziki olarak çünkü ilham vereceksiniz bir fiziki şey çok önemli Temas çok önemli darbe bir alanda biraz oraya dö geri döneceğiz diye oluyorum.
0: Sina Bey son olarak şunu sormak istiyorum gençlerden de bahsediyoruz tabii yani girişimcilik deyince illa genç olması gerekmiyor belki bunu yapanın ama genel itibariyle gençler bu noktada daha eğilimliler veya daha cesurlar diyebilirim. Gençler sizce bu dönemi nasıl değerlendirmeli tam böyle sanki bir dönüşüm çağı içerisindeyiz çünkü neler önerirsiniz?
1: Valla tam aslında dediğiniz bir dönüşüm, bir değişim çağının içindeyiz. Yani bir gün bugünlere geri baktığımızda her iki senede bir yeni teknolojilerin çıktığı, kuralların değiştiği, işte kripto paraların hayatımıza girdiği, sistemin değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Gençlere benim tavsiyem bir meraklı olmaları. Merak çok önemli. Merak dürtü, sorsunlar işte yeni bir şey gördüklerinde ya ben bunu anlamam, kripto para nedir işte yapay zeka nedir bilmem ne diye düşünmesinler. Bilenleri bulsunlar, sorular sorsunlar kendilerini geliştirsinler ve görecekler o kadar kapılar açılacak ki orada onlar için çok hayat hayatları değişebilir. Onun için ana kurgu meraklı olmak gençler için eğitimlerine önem versinler. Yani Amerika'da hep şey duyuyoruz aa işte okuldan ayrıldı drop out çok popüler oldu Mark Zuckerberg işte Harvard'dan drop out vesaire bu 100 bin kişi de bir kişi ee, bununla başarılı olan eğitim özel eğitim önemli neden önemli çünkü eğitim işte bir aldığınız lisans bir diploma her zaman sizde kalıyor Girişiniz batsa da çıksa da eğer bilmem ne işte mühendisiyseniz her zaman olsunuz o çok değerli bir şey bunu da ihmal etmesinler bizim ülkemiz Amerika'da değil yani hani school dropout yapıp 100 milyon para bulup büyük bir startup hikayesi daha bizim ülkeden çıkmadı.
0: Evet bu önemli tavsiyeydi son olarak bunu da gençlere en azından anlatmış iletmiş olduk Sina Afra'ydı konuğumuz Sina ve çok teşekkür ediyoruz sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim başarılığınızın devamını dilerim iyi günler.